3: de las tardes pauta en radio de hoy jueves 18 de marzo de 2021 son las cinco en punto de la tarde vamos a dar inicio al mejor programa a pauta en radio hoy les quiero adelantar que vamos a tener una excelente entrevista con ariel ayala a partir de las cinco y diez de la tarde él ha estado con nosotros anteriormente porque él es el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group Panamá. Y hoy vamos a hablar sobre empleo, como le decíamos ayer, lo, la encuesta, la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, que ya fue publicada. Eh, vamos a hablar con él para que nos comente lo, sobre los hallazgos de esta encuesta y eh, qué es lo que piensan los empleadores encuestados en Panamá y cuál es la tendencia. Eso lo vamos a ver a partir de las cinco y diez. Mientras tanto, aquí hay un par de buenas noticias y malas noticias y tristes noticias y me van a acompañar, pues, como siempre a lo largo del programa, Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
3: Está en los estudios de Omega Stereo.
4: Estoy aquí en los estudios de Omega Stereo. Después de tanto tiempo, pues vuelvo a hacer el programa acá en Omega Stereo, por ahí una vez a la semana voy a venirlo a hacer por acá para, ah, bien. para, para airarse uno toma aire no, para estar, para acá pasa, pasa de la casa y para estar con el confinche, con Roberto Esto, no hombre, si sino es que uno se aburre estar en la casa, entonces bueno acá, acá ya es un área más o menos con distanciamiento cumple todas las medidas de bioseguridad y puedo estar por acá, hoy usted pasó confinche, por aquí pero pasó, de, pero pasó de largo Diana, nada más Yo paró no un segundo y se fue.
3: Voy a dejar unos candies a Roberto, me imagino que los tiene enguacados. Así mismo es que tú crees. Nada más los mostré,
1: miren, ya. Dice que
3: ni, ni lo digas, dice.
1: No, es <risa> que son para mí. Duros de compartir.
3: Esos eso, eso son para el tranque. Bueno, también Griselda Melo está con nosotros hoy como todos los días. Hola, buenas tardes Panamá, bienvenidos a Pauta en Radio, un programa interesante como siempre. Y bueno, nuestro productor, Roberto Antonio Díaz, su amiga servidora Diana Martado, se le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Bueno, vamos a abrir el programa con una nota muy, muy, muy triste. La verdad es que yo sé que todos eh, esto, estamos eh, impresionados, impactados, devastados por la repentina pérdida de un hombre tan valioso como Horacio Valdés. Yo la verdad es que esta mañana que me desperté eh, y me encontré los WhatsApp dándome la noticia, Zuleta, la verdad es que me quería como volver a dormir para pensar que eso era una pesadilla, pero lamentablemente es una triste realidad. Así es, por supuesto que sí. causó conmoción en las redes sociales y recordarlo con la alegría, hoy hay gente posteado esto
5: ha sido la noticia del
4: día de hoy. Sí, yo, nunca, yo lo llegué a conocer, no, no, fue, no fuimos amigos, pero era una persona bastante agradable, por lo menos las dos veces, tres veces que pude conocerlo. Era un muy buen compositor, era un muy buen músico y fue parte fundamental de esa, de esa época de oro del rock nacional. El, el, el rock nacional tiene ahí como dos partes, ahí como en el 86, 87, y después vuelve a renacer ahí por el 94, Roberto me parece, 95, que, que vuelve a renacer con, con bandas locales, y él forma parte de ese movimiento eh, como compositor y como cantante de, de Son Miserables, inclusive en La Rosa a los Vientos que ganó Grammy, que fue el CD que graba Rubén Blades cuando llega a Panamá de nuevo, por ahí por el 96, también fue eso, eh, él le compone dos canciones a, a Rubén Blade, si mal no recuerdo, fueron dos canciones que le compone a Rubén Blade y Hay que él tres. las hace ¿Ah?
1: Tres canciones
4: Tres canciones, que fueron parte de La Rosa los Vientos, y ese álbum de La Rosa los Vientos gana Grammy gana un Grammy, estuvo Ana Sibaut, estuvo Osvaldo Ayala eh, estuvo La Gente Son Miserables, entonces eh, pues una figura importante en la música esta que hemos perdido el día de hoy Horacio Valdés Así es,
3: Panamá está de luto Sí, sí, definitivamente. Así es,
4: y bueno, yo yo
3: tengo que decirles que a mí me golpeó mucho también, porque como ustedes saben, yo regresé el martes de Miami sí, sí. y él conmigo en el avión.
4: Sí, lo, lo leí en un wow. tuit suyo, que venía, venía con usted, que usted compartía el mismo vuelo. El y
3: esto, cuando llegamos a Panamá, o sea, me parece estarlo viendo, o sea, esto fue tan reciente, estoy hablando del martes de, que acaba de pasar, que nos encontramos ahí donde todos los pasajeros se encuentran en el carrusel de las maletas. Estaba con sus hijas sacando sus maletas y, y me parece estarlo viendo caminar enfrente mío buscando sus maletas y después lo vi a lo lejos yéndose con ese flow tan especial que tenía él, un tipo bien fit, tenía un jacket negro. No, 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 no. yo estaba, te lo juro que yo quería seguir, volver a acostarme a dormir, y pensar que eso
4: es una pesadilla porque acabo de verlo hace tres días, dos días. Sí, sí yo lo leí en su tweet Mire, obviamente a todo, a, 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 la gente, a las personas les duele eh, cuando estas cosas pasan y es, siempre la muerte es poco lo positivo que uno puede re rescatar porque al fin y al cabo la muerte se traduce en dolor. Pero si algo con lo que yo me quedo es que la gente ha mostrado su cariño y eso es importante porque fue un compositorio un músico nacional y dentro del dolor y de la parte triste veo a, a, a las personas, pues, a los panameños que nos tachamos nosotros mismos de ingratos, pues, rindiéndole tributo y homenaje a una persona que compuso, que fue un músico nacional y que hizo su carrera aquí en Panamá. Entonces, dentro de todo, creo que se que me quedo con ese recuerdo positivo, ¿no? De ver el cariño que la gente le tenía, y eso es importante, y tiene éxitos que forman parte de, la, de, de, de cualquier fiesta que usted vaya, de las discotecas, de los PH, para todas las generaciones, tiene canciones que entran dentro de los clásicos, la música panameña y el rock. Y, y en una época
3: que fue, era bien difícil en Panamá esto, que la gente volteara la, la mirada a los artistas panameños.
4: Sí, sí, es correcto. Fue
3: bien perseverante con su banda y bueno mañana aquí en Pauta en Radio nuestro viernes de colorete que no va a ser tan de colorete nada pero bueno, eh, vamos a rendirle un homenaje, yo sé que muchas emisoras, muchos programas también lo están haciendo pero nunca será suficiente para eh, rendirle homenaje a Horacio Valdés así que mañana a las 5 de la tarde vamos a dedicarle el programa a él, vamos a tener algunos testimonios, eh, sobre todo de, al igual que él, gente que le gustaba el rock y que de alguna manera en algún momento de su vida compartió con él, ya sea como miembros de alguna banda o como que tenían en común la música. Ellos eh, darán algunos testimonios, contarán algunas anécdotas de su relación con Horacio Valdés. Eso va a ser mañana a las 5 de la tarde aquí en Pauta Radio. No se pierda en el programa, que va a estar bien, bien bonito. Y bueno, lo va a conducir Lucho, que también en sus años mozos sí.
4: se dedicó al rock and sí. roll. Sí, sí, cómo no. Bueno, ahí fue yo donde lo conocí. Tengo alguna anécdota también con él en, en los carnavales. Yo le mandé un screenshot y esperamos. Estoy contactando a algunos amigos que formaron parte de ese movimiento interesante que se da a los, los mediados de los 90. Así que va a, ser, va a ser interesante y vamos a rendirle homenaje a un tremendo cantautor, porque él, él entra dentro de eso, canta, autor, porque él cantaba y componía. Bueno, exacto, canción. era de es de esos Él terminó después como solista, aunque pues, tuvo un pasaje por muchas bandas, y fue parte de ese movimiento integral, ese movimiento sacó muy buenos músicos, muy, muy buenos músicos sacó ese movimiento de los 90, ojalá vuelvan.
3: Así es, bueno, falta un minuto para irnos al cambio comercial. Vamos rapidito con AstraZeneca para que Griselda y los que como Griselda están nerviosos con esa vacuna sepan por <risa> Que se la pueden poner sin ningún temor. Ya
4: la EMA,
3: que es la FDA de Europa, las aprobó al 100%, ¿verdad, Lucho? Para sí, decirlo ya, ya. así, muy concreta.
4: Sí, sí ya, ya la aprobó. Eh, los países europeos van a comenzar a, a ponerlas nuevamente. Lo que me preocupa, Diana, de todo esto es que siento que se hizo un daño. O sea, se hizo un daño. Eh, yo he hablado con tres personas en los Estados Unidos en esta semana y los tres me han manifestado que no se van a vacunar. O sea, que hay un movimiento que agarra fuerza, que es el movimiento antivacuna y que pone esta que pone en, la, en la perspectiva de que esta pandemia pueda alargarse más de lo, que, de lo que queremos. Y me parece que se hace un daño con lo que se publicó de AstraZeneca Ahora Emma dice que, que la, la vacuna tiene un buen perfil de seguridad, pero creo que hay un daño. Así que póngasela. Si esa es la que viene, porque va a llegar a Panamá, hoy ya, no sé si, si usted lo vio gris, hoy el ministerio de, ya, ya se firmó la, lo que es la indemnización por el organismo COVAX y esa vacuna va a llegar a Panamá. Y si esa es la que la toca, le toca, póngasela, no lo dude. Póngasela.
3: es la gris,
4: Yo te voy a preguntar de qué. <risa>
1: Vamos a ir al
3: cambio comercial, les recordamos que estamos en vivo a través de nuestras cuentas de Facebook, Grupo Pauta Panamá y Omeda Stereo. también a través de los 107.3, los 107.5, por supuesto, a través de la web omedaestéreo.com por el canal 856 de Cable Onda, y bueno, los invito a que bajen el app de Omeda Stereo. ahí pueden escuchar la mejor programación de la mejor emisora de Panamá, que cumple 40 años, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Así que no se la pierda. Vamos a ir al cambio y regresamos con Ariel Ayala de Manpower Group. Ya venimos.
6: En Internacional de Seguros, celebramos 111 años, manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas. Internacional de Seguros, 111 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Agarro de aquí para pagar allá, repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá, ahora pago aquí.
1: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas, desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300! Banesco contigo.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de Las Tardes Pauta en Radio Ya está con nosotros una vez más Ariel Ayala, él es el gerente de desarrollo de negocios De Manpower Group Panamá Hoy nos va a acompañar hasta las 6 de la tarde porque recientemente se realizó la encuesta de expectativas de empleo Manpower Group y vamos a preguntarle a él los hallazgos claves de esta encuesta. Eh, leo por algún lado que los empleadores para mí nos reportan un ritmo lento de contratación durante el segundo trimestre del año. Bienvenido a Poten Radio, Ariel. ¿Nos escucha?
4: Se quedó se... congelado. Sí, está, está congelado Ariel. Vamos a esperar que... Ahora sí. ¿Nos escuchas, Ariel? ¡Ariel! Vamos a ver cómo Ariel entró y... Estamos hablándole a, a Ariel acá. A ver si... Si le chateas, Diana, para que... Para ver si nos escucha, estoy si no, son los audífonos. Si no son Estoy escuchando
3: a Katia Caballero, que es su relacionista pública.
4: Hola, hola. Hola, hola, sí, lo ah, escuchamos. No nos escucha sí. Ariel, ahora sí. Patrick. Sí, ahora sí, sí, sí.
3: Es que pensé que te habías quedado en la Era del Hielo. Bienvenido a Pauter
8: Radio. <ríe> ¿Cómo estás, Diana?
3: No sé si nos escuchaste, vimos la introducción, pues, de que hoy vamos a entrevistarte sobre... Eh, la encuesta de expectativas de empleo Manpower Group eh, y que tú ibas a compartir con nosotros los hallazgos claves de este Correcto. encuesta Y eh, eh, hacíamos el preámbulo de que los empleadores panameños reportan un ritmo lento de contratación durante el segundo trimestre del año. ¿Por qué no nos desarrolla un poquito más en qué consistió la encuesta y los hallazgos claves? Bienvenido.
8: Muchas gracias, Diana. Muy amable en tenernos por acá hoy. Te cuento que en efecto hicimos nuestra investigación trimestral, la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group. Es una encuesta que es predictiva para los próximos tres meses del año. Lo que busca es, de alguna manera, vislumbrar cómo se está moviendo el mercado de contrataciones de personal durante los próximos tres meses. En este, en este momento en específico del año estamos midiendo cuál es la intención de contratación de los empleadores para el trimestre que va desde abril a junio, desde el próximo año. Nuestra encuesta es muy sencilla. Hace una sola pregunta. Bueno, durante el tiempo de pandemia hemos hecho eh, unas cuatro a cinco preguntas, pero es una encuesta muy corta para los empleadores. Y les consulta cuál es, eh, cómo prevén que se va a mover el ritmo de contratación de personal en su propia compañía. Se hace algo así como 400 empleadores a nivel nacional, sector público y privado. ¿Cuáles son los resultados? tenemos una tendencia neta de empleo de menos 8%. ¿Qué quiere decir eso? Para desglosarlo en términos muy prácticos, que los encuestados nos responden, o la muestra que tenemos nos responde, que prevén un decrecimiento dentro de sus plantillas laborales de 8 personas por cada 100. Quiere decir que se están viendo forzados a hacer desvinculaciones de trabajadores dentro de sus empresas. La tendencia es a la baja en cuanto a contratación de personal. Si nos vamos, o si tratamos de desmenuzarla, digamos, un poquito más a fondo, nos damos cuenta que eh, un 7% de los empleadores prevé un incremento, quizás ese grupo de los empleadores que nos ha visto tan afectado por la pandemia, un 14% prevé una disminución, eh, esos son quizás los que más están afectados por la pandemia, y de ahí le sigue un 72% sin cambio y un 7% que no sabe. A eso le aplicamos la ecuación de aquellos que prevén disminución versus aquellos que prevén incremento y entonces tenemos el resultado que es el menos 8%, aplicándole un proceso estadístico que se llama ajuste estacional. Ahora, la encuesta no se limita a eso únicamente. También tenemos los resultados por tanto zona geográfica en el país, sector o actividad económica, y por último, también por, como por tamaño de empresa. Y finalmente también los tenemos en un comparativo tanto Latinoamérica como un comparativo global. ¿Qué pasa o cómo se ve desde el punto de vista de los sectores económicos? Bueno, nuestra investigación tiene seis sectores económicos fundamentales. Uno, la construcción. Dos, eh, comunicaciones y transportes, seguido de pesca, agricultura, minería y extracción. Y está, en, está después de eso manufactura. Servicios y comercio. ¿Cuáles son los resultados en los sectores económicos? Bueno, tenemos buenas noticias desde el punto de vista de la construcción. La muestra de empleadores de la construcción que hemos, eh, de alguna manera, tocado, nos dice que su previsión es incrementar su plantilla en un 5%. Ahora, si eso, de alguna manera, lo contrastamos con una de las realidades históricas de Panamá, que es que el sector construcción es uno de los tres sectores que más emplea personal a nivel nacional, entonces estamos hablando de digamos, un panorama bastante alentador. Y ahí queremos ahondar un poquito más. ¿Qué vemos que de alguna manera este, está generando expectativa de contratación? Eh, ¿Está haciendo ruido para contratar más personal en la construcción? Hay varios proyectos muy específicos, como la extensión de la línea 1 del metro, sin duda alguna, el hospital Linea del 3. niño la, la extensión de la línea 1 y la ah. construcción de la línea 3 ambos okay. sí sí eh, ambos sí la extensión la construcción de la línea 3 es un proyecto de aproximadamente dos mil ochocientos millones de dólares que se prevé que va a estar generando en empleos directos unos cinco mil empleos directos eh, y en empleos indirectos se calcula que unos siete mil puestos más de trabajo entonces realmente es un es un proyecto muy significativo, tanto en lo que refi se refiere a inversión pública, como, por otro lado, a lo que se refiere también eh, en contratación de personal y en generación de empleo directa e indirecta. Ahora bien, déjame... Dejando... Ah. Sí. Sí, sí, adelante, Diana, perdón.
3: No, lo que quería saber es que si sí, después de este pan, esta panorámica podríamos decir que eh, el, el empleador eh, panameño es optimista,
8: a ver, es, es optimista en líneas, eh, si lo vemos por sectores el económicos. En
3: cuanto al retorno de los niveles de contratación previos a la
8: pandemia. Oh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahí nos adelantamos un poquito, pero vamos a verlo, sí. Una de hecho de las preguntas que hace nuestra encuesta eh, hoy en día es ¿cuándo prevé que los empleadores retomar el ritmo de contrataciones que tenían antes de la pandemia? Ahora, en respuesta a esa consulta, un grupo de empresarios bastante significativo, más o menos un 53%, nos dice que o bien en seis meses o bien en 12 meses. Eso es una perspectiva bastante positiva porque quiere decir que la mitad del sector empresarial allá, allá afuera está creyendo que puede regresar a los niveles de contrataciones anteriores a la pandemia que sí. Hay que hacer una salvedad. Antes de la pandemia tampoco estábamos en el momento más bollante de la economía en Panamá. Y por supuesto, eh, estábamos tampoco en el momento más bollante de la contratación de personal. Pero de alguna manera, eh, lograr de nuevo llegar a ese punto que de por sí no era el mejor, de alguna manera eh, es bastante positivo para el país porque hoy en día estamos hablando de una contracción de menos 8%, que sin duda está dejando mucha gente sin trabajo está dejando mucha gente con contratos suspendidos. Hoy en día tenemos más de 150 mil contratos todavía suspendidos. Ciertamente se han reactivado unos 130 mil contratos y eso es una cifra muy buena, pero hay mucho camino por recorrer. Entonces, si en seis meses o en seis a doce meses, en ese periodo, eh, en efecto, por lo menos la mitad del sector empresarial logra y llegar a los niveles de, de contratación que tenían previo a la pandemia, como nos están informando a través de la encuesta, pues eso generaría, digamos, una marea positiva en cuanto a contratación de personal a nivel nacional. Si nosotros comparamos qué ha pasado en los trimestres anteriores, en este último año de pandemia, nos damos cuenta que en diciembre estábamos hablando de un menos 7%. Estamos hablando de que en septiembre estábamos, teníamos un nivel de menos 18%. Ese fue el punto más álgido de la caída de contratación de personal en Panamá durante este último año de pandemia. Y en marzo del año pasado estábamos en un menos 2%, que en ese momento quizás era como la expectativa de contratación más baja que había tenido Panamá en, ese, en la historia de la encuesta en los últimos 10 años pero pues eh, a raíz de la crisis causada por el coronavirus eh, caímos a niveles históricos que nunca antes se habían visto entonces eh, un poquito ¿qué se tiene que llevar la gente en cuanto a los resultados de la, empresa, de la encuesta? uno es que hay una perspectiva positiva a los 3 a 6 meses pero adicional están los resultados por uh, perdónenme, en los próximos 6 a 12 meses. Pero adicional están los resultados por uh, actividad económica, que también encontramos aparte de la construcción que ya mencionábamos, el área de comunicaciones y transportes. Eso es todo pero lo que
4: tengo cuando... que ver. ahí sí, bueno, eh, rapidito porque tenemos que irnos al cambio comercial. Ay, cuando perdón. se habla, cuando se habla de sector comunicaciones me imagino que va muy ligado a lo que es el segmento este de los call centers, de, 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 de ese tipo de empresas que, que ofrecen servicios destacados de Panamá, ¿no?
8: No, perdóname, pero no. Eh, ese tipo de empresas de call centers, intermediación, lo tenemos dentro del sector servicios, que ah. está en una contracción del 9%. Comunicaciones y transporte, entonces, vamos a, pero vamos a verlo cuando regresemos
3: del cambio, porque ah, no? sería interesante ver qué empresas o poner ejemplos de empresas que están incluidas dentro de ese sector que se llama comunicaciones y transportes eso lo vamos a ver
7: cuando
5: regresemos al cambio
7: listo Pauta en Radio Les saluda de Grimaldo, Presidenta Ejecutiva de Banismo. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a escuchar por Pauta en Radio un nuevo espacio que desde Banismo hemos creado, Generación Consciente donde abordaremos temáticas y acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de Panamá, impulsando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todos. Este mes iniciaremos hablando sobre la equidad de género. No te pierdas Generación Consciente.
1: Banismo presenta
2: Generación Consciente.
1: ¿Sabías que en Panamá el índice de paridad de género es del 0.72%? obteniendo el puesto 43 de 144 países, en el país aún persisten importantes brechas económicas de género en materia laboral, de aprovechamiento del talento y en términos de remuneración y ejercicio de liderazgo.
2: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Panismo.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: Descubre LG Store. Compra desde la comodidad de tu casa en LG.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella. Y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
2: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. En radio.
3: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pautas en Radio. Hoy nos acompaña Ariel Ayala. Él es el gerente de desarrollo de negocios de Manpower Group. Estamos en Panamá. Estamos ahora mismo conversando con él sobre la encuesta de expectativas de empleo. Pero antes de seguir con él... Eh, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnCol Express. Gracias a ese nombre en su mente, OnCol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Y recuerde que OnCol Express lo distribuye Hogar y Salud. Hogar y salud. Así es. Y sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de marzo al pagar con tus tarjetas Visa, Mastercard o clave de Banco General. Para mayor información de comercios participantes, entra a vgeneral.com, diagonal fitness, Banco General, sus buenos vecinos. Seguimos con Ariela Ayala. Estábamos viendo y explicando un poquito. ¿Qué tipo de empresas entran entra dentro del sector comunicaciones y transportes? Porque estamos sí. haciendo un comparativo sí. por sector.
4: Yo, yo, yo creo que lo interesante sería conocer un poquito de, de cada segmento laboral. Porque cuando yo escuché comunicación, lo primero que me vino a la, a la mente fue los call centers. Entonces no forma parte de eso, a ver si conocemos un poquito la estructura de la segmentación en cuanto a empleadores. Ah, claro,
8: con mucho gusto. A ver, en cuanto a comunicaciones y transporte, tenemos a todas las empresas que tienen que ver de alguna manera con el área logística. Enténdase, en primer lugar, el Canal de Panamá, por supuesto. Todas las navieras están incluidas dentro del segmento. Eh, todas las empresas eh, de servicio de carga, transporte multimodal, también están incluidas dentro de ese segmento. Por otro lado, las aerolíneas todo lo que tiene que ver con aerolíneas, no solo para vuelos de pasajeros, sino para vuelos de carga, como por ejemplo DHL, FedEx, entre otras, que llevan, que llevan, digamos, de alguna manera carga de un país a otro. Entonces, ese son el tipo de empresas que se van incluyendo dentro del sector de comunicaciones y transporte. En este momento, ese segmento empresarial no se ve ni en crecimiento ni en decrecimiento están en un balance cero. ¿Qué quiere decir? No prevén despidos para los próximos tres meses, pero tampoco prevén contratación de personal. El sector de comunicaciones y transporte se caracteriza por, mucha por el uso de mucha tecnología y eso de alguna manera merma el hecho de que tengan que contratar más mano de obra porque están avaliéndose mucho de sistemas. Entonces, ahí tenemos que eh, el canal de Panamá, por ejemplo, eh, incrementó sus tarifas, eso por un lado como para mermar la, el golpe que está ocasionando la crisis eh, tanto a nivel de comercio internacional como a nivel de comercio local, por supuesto. ¿no? Por otro lado, vemos el sistema portuario panameño, tuvo un desempeño de 10% eh, mejor que el año anterior, se desempeñó un 10% más en cuanto a movimiento de carga. Entonces, eso hace también que veamos digamos un movimiento positivo o un desarrollo positivo en cuanto a lo económico dentro del sector pero como se valen de muchos elementos tecnológicos pues simple y sencillamente no, no, no se ven en la necesidad de contratar más mano de obra eh, ni tampoco se ven en la necesidad de reducirla porque digamos la situación económica no ha sido mala no ha sido un sector que eh, se haya detenido de alguna manera ha tenido golpes como todos los sectores pero no se ha detenido en seco como se detuvieron muchos otros sectores ahora bien si pasamos de ahí al siguiente sector, vendría siendo la pesca, agricultura y la minería y la extracción. ¿Qué incluimos dentro de ese segmento? Todo lo que tiene que ver con agua eh, Tanto desde granjas pequeñas hasta compañías agroindustriales. ¿sí? Entonces, eh, ahí también tenemos todo lo que tiene que ver con minería, que bueno, en Panamá nada más tenemos un proyecto minero que todos lo sabemos del proyecto de cobre. ¿sí? Esta Dentro del de menos 3% en cuanto a decrecimiento de contratación de personal. ¿Qué significa? Sí. Significa que van a haber van a eh, disminuciones en las planillas de estas empresas en los próximos tres meses. De cada 100 puestos de trabajo, eh, van a culminar con 97 al final de junio, o eso es lo que se estima. Um, debemos decir que la encuesta se hizo del 6 al 26 de enero. Entonces, ahí hay quizás un elemento muy importante que puede mover un poquito los resultados, porque del 1 al 15 de enero estábamos en cuarentena total en Panamá, y en Panamá Oeste también. Entonces eso... de que
3: arrancó la vacuna después.
8: Sí, y también arrancó la vacunación después. Entonces, quizás las perspectivas de los empleadores eran un poquito más pesimistas en Exacto. el momento que se, que se hizo la encuesta, qué lo que pueden ser hoy en día cuando ya tenemos más de 150.000 vacunados, cuando incluso ya no estamos en una cuarentena total, ni siquiera en cuarentena de fines de semana, que puede volver también, eh, va a depender del comportamiento del virus. Pero pues ahorita estamos en un mejor momento de la pandemia de lo que estábamos en enero cuando se hizo la encuesta. Entonces el resultado de pesca, agricultura, minería y extracción está en menos 3%, no es una perspectiva positiva, pero quizás pueda haber alguna mejora. Eh, con las mejoras de las condiciones socioeconómicas hoy en día. ¿Y el eso en
3: abril cuando hacen la próxima encuesta,
8: verdad? Sí, eso lo veríamos cuando tengamos los resultados de la próxima encuesta, que sí se hace en abril, pero se lanza en junio, porque es la encuesta predictiva del siguiente trimestre.
3: Ah, ok. ¿El sector servicios cómo, cómo, cómo quedó?
8: A ver, el sector servicios tiene una contracción de menos 9%, el sector servicios, primero en él incluimos eh, primero todo lo que tiene que ver con servicios turísticos. Entiéndase, hotelería, uh, restaurantes, de ahí pasamos a todo lo que tiene que ver con servicios financieros e intermediación financiera. Bancos, corredores de seguros, reaseguros, aseguradoras en sí y también casas de valores, entre otras cosas. Entonces, Ahí vemos una marcada contracción de menos 9%. Es una tendencia bien fuerte a la baja. Y la verdad es que en el sector servicios, desde previo de la pandemia para febrero del año pasado, cuando digo febrero, escuchemos que en época de carnavales la ocupación hotelera estaba en un 52%, cuando realmente esa es como la época donde la ocupación hotelera llega a sus máximos en nuestro país, el año pasado no llegó a sus máximos, y luego pega la pandemia en marzo. Entonces, hoy por hoy muchos hoteles eh, se han visto eh, obligados a cerrar indeterminadamente, otros están sirviendo como hoteles, hospitales, eh, simplemente para no detener sus operaciones, para, digamos, aprovechar de alguna manera sus estructuras. Y Ese, ese, ese,
3: ese rezago con que veníamos como que, que
4: agudizó
8: más lo que estamos viviendo, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente.
4: Eh, no, no, por favor continúe después ¿eh? que... ah. No, no, yo después que termina de responder la Griselda tengo una, una incógnita que me gustaría que me, que me, me comentara. No, a, adelante,
8: el... adelante, justo ya, ya había terminado con ah, lo okay. desplazado
4: sea, a, mí, a mí leyendo un poco el documento este hay algo que me llama poderosamente la atención de los hallazgos claves que, que ustedes mencionan aquí es que Pero... solo el 2% eh, de, la, de, los emplea de los empleadores permitirá que los colabor colaboradores estén en el trabajo remoto en tiempo completo, a pesar que hay una ley que pues, fue creada para, para, para tratar de incrementar o de promover el trabajo <risa> wow. en casa, sí, de incentivar el trabajo en casa, me llama poderosamente la atención que solo 2% de los empleadores ven a un empleado tiempo completo trabajando desde casa, a pesar que estamos todavía en la pandemia. Sí, mira, eh,
8: pero la pregunta es eh, una vez que se recuperen eh, los niveles de contratación como prevé que se va mm. a trabajar dentro de su empresa entonces, eh, sí, en efecto, solo el 2% de los empleadores prevén que el teletrabajo se vaya a quedar en su modalidad total, es decir, con los trabajadores tra trabajando desde su casa de 8 a 5 de lunes a viernes, todos los días lo que prima es el regreso total o parcial a las oficinas en más o menos en un 70% lo que más vamos a estar viendo inmediatamente salgamos de eh, todo este problema de salud pública va a ser a los trabajadores yendo 100% a la oficina de lunes a viernes o trabajando en horarios mixtos, ¿qué quiere decir eso? trabajando dos días desde casa, tres días en oficina y a eso también le agregamos eh, otra de las consultas que hacemos ¿Cuál va a ser la política de su empresa en cuanto a la vacunación? El 46% de las empresas nos dicen que la política va a ser que es de preferencia la vacunación, sin embargo, no es excluyente. Ahora, hay un 26% y esa es información muy importante, Un 26% de las empresas que nos dicen que va a ser obligatoria la vacunación para trabar, trabajar en sus oficinas. Quiere decir eso, que digamos para todas las personas que de alguna manera aspiran a un cambio de trabajo o llenar un puesto de trabajo vacante, y ahora el tema de vacunación se va a convertir en una ventaja competitiva. Porque un requisito un del... Sí, como un requisito. Porque un cuarto del sector empresarial está diciendo para trabajar aquí tienes que estar vacunado. Entonces, wow. realmente ahí, ahí vemos por un lado la importancia de, de que tengamos un sistema de vacunación efectivo que se ha hecho muy bien hasta ahora y ojalá se siga haciendo así, y por otro lado vemos eh, la importancia de tomar la decisión, porque finalmente no es obligatorio para nadie, pero tomar la decisión porque eso te va a abrir las puertas de un empleo en un futuro. Y también
3: estoy segura que por ahí vendrán para bueno, requisitos de, de viaje en muchos países van a exigir que, que los turistas tengan la vacuna si no, no lo dejan entrar, que es lo que pasa por ejemplo con la fiebre amarilla en Brasil o sea, tienes que mostrar tu vacuna de fiebre amarilla, si no, no puede entrar, y yo me imagino que esa línea la van a seguir muchos países del mundo, así que los antivacunas no van a poder ir a esos destinos donde se exija la vacuna para poder entrar al país. Ni
4: así cambiar que... de trabajo tampoco, ni cambiar ni, de ni trabajo
3: de trabajo por ahí van va? a estar en aislamiento
4: entonces yo, yo sí,
3: bueno. creo que Celta no está
4: como muy convencida ahí. Ella. No, ella, ella está convencida de la vacuna. Ella sí, la feliz
3: por la vacuna, se la dan en una fila. Oral,
4: oral, ella fue la feliz por la vacuna oral, pero ella lo que le tiene, teme a la aguja, pero ya de ahí ella Telda, no tiene problema con la vacuna. ni la
3: sientes, no, ni si se la siente. sientes.
4: Ay Dios. Así pero... que no te preocupes. Hay personas que le temen a las agujas. O sea que no, yo, yo no le tengo
3: pánico, yo le tengo pánico a las agujas, pero yo tengo que decirle que ahora que me puse la, de, la, la primera dosis, ni cuenta me di. O sea, cuando sí. hice así, ya me habían puesto la vacuna y ni me enteré. Para que sepas, oiga, don Ariel, una pausa especial, porque ya son las 5 y 42, ya el productor está ya haciéndonos señas. Cuando regresemos vamos a terminar el comparativo por sector que estábamos haciendo, porque creo que se nos quedó por fuera el comercio. Correcto, correcto. El comercio, que yo creo que es un sector sumamente importante en la dinamización de la economía del país. Vamos a hablar con ustedes de ese tema cuando regresemos el cambio comercial.
1: Cool. En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio, y pregunta, por el nuevo seguro por kilómetro de autos de Seguros Sura, y solo Paga por tu recorrido. Llámanos al 800-8888 o contáctanos en nuestros canales digitales como Seguros Sura Panamá. Y mucha atención porque con Más TV Total de Más Móvil, tu TV es mucho más que un Smart TV. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300-6300. 0033 6300 por solo 29.50 los primeros tres meses. Exclusivo de Más Móvil. Pronto regresamos con Pauta en Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía. Agarro de aquí para pagar
7: allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
1: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas, desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo.
0: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, Oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
5: Me levanto bien tempranito. Yes. Agradecida por trabajar con Dios en una de las mejores compañías. Alright, número uno en Latinoamérica. Yes.
6: creciendo contigo.
3: Radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito, las tardes Pauta en Radio. Seguimos con Ariela Ayala, pero antes Lucho Barrios tiene unos mensajitos para ustedes.
4: Desenreda tu presupuesto con un préstamo personal de BANESCO, a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 81300-00 de VANESCO contigo. Con la Internacional de Seguros tienes opciones para proteger tu auto, consulta por las pólizas de cobertura completa, daños a terceros o pérdida total, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por las superintendencias de seguros y reaseguros de Panamá.
3: Bueno, seguimos con la encuesta de expectativas de empleo de Power Club, segundo trimestre de 2021. Estamos analizando o haciendo un comparativo por sector y queremos pedirle a Ariel que en tres minutos eh, nos hable sobre un sector muy golpeado, que es el comercio.
8: Sí, el comercio se ve en un decrecimiento de 14%. Quiere decir que tenemos una crisis importante en la mano de obra ahí, porque de cada 100 puestos de trabajo, 14 se van a reducir en los próximos tres meses, o al menos esa es la estimación. Eso no es una perspectiva nada positiva. El sector se ha visto muy golpeado por todos los cierres forzados porque pues, es uno de los segmentos que más aglutina, aglomera personal y por ende pues, se ve, se ve forzado a cerrar cada vez que hay cuarentena o algo similar. Entonces, eh, el comercio, ¿qué, ¿qué perspectiva le vemos que puede de alguna manera mover la contratación de personal? Uno es sobre todas las cosas el tema de la captación de la inversión extranjera directa a través de las zonas francas. Hace poco se aprobaron y la, se aprobaron cinco zonas francas en Panamá, eh, bueno, una zona franca en el interior y cuatro en Panamá, que representan una inversión de más de 21 mil dólares, ahí estamos hablando de 21, 000, de 21 millones de dólares, ahí estamos hablando de la contratación de unas 10 mil personas aproximadamente. Entonces, si realmente logramos materializar este tipo de proyectos, podríamos de alguna manera dinamizar el comercio tanto interior como exterior, sobre todo el exterior vamos a ver ahí porque las zonas francas pues, al final lo que hacen es comercio exterior, ¿no? Pero de alguna manera también podríamos ver la dinamización en el comercio interior en la medida de que parte de la carga que se traiga pueda ir a parar a los a, digamos a los comerciantes panameños y que eso pueda de alguna manera este, generarles más ventas y en consecuencia generarle eh, más empleo a las empresas de este sector. Bueno, y
3: hablábamos también de la pregunta que hacía Dismar Chan. Eh, sobre el tema del de, eh, sector de los malls y los, y los retails. Y él decía, por ejemplo, que en Estados Unidos había una proyección de que el 25% de los malls no iban a volver a abrir.
8: Sí, eh, acá nosotros no hacemos ese tipo de proyecciones, francamente, nosotros nos circunscribimos meramente al tema de empleo, pero lo que sí podemos decir en base a lo que se ve del sector desde la, la panorámica laboral es que... Si estamos viendo una contracción tan marcada en la contratación de personal es porque definitivamente los ingresos del sector han mermado mucho. Entonces quizás no al nivel de Estados Unidos no vamos a ver cierres de moles, pero sí vamos a estar viendo cierres de comercios, eh, sí, vamos a ver tan, tan, sí vamos a estar viendo eh, de alguna manera locales vacíos que alguna vez tenían almacenes que quizás nos gustaba frecuentar porque es muy probable, dado que el sector está viendo un golpe muy fuerte en los ingresos, incluido desde la temporada navideña, que se esperaba que fuera como, digamos, de alguna manera el tanque de oxígeno el año pasado y no logró serlo. Entonces, realmente sí es muy probable que veamos cierres directamente de comercio. más no me, no me atrevería a decir que de, de centros comerciales totalmente.
3: Ok, y vamos a ir al cambio, yo nada más quiero hacer una observación, definitivamente pienso yo que la, en el caso de los retails, la pandemia lo que vino fue a acelerar un proceso que ya había iniciado, uh -huh. porque en realidad el, la nueva forma de consumir o la nueva forma de comprar, sobre todo en el grupo de edades de los mi, millennials y centennials, no necesariamente es yendo a un centro comercial o a un mall Esto, así que yo creo que eso también eh, es parte de quizás una de las razones por las que en Estados Unidos principalmente se están cerrando eh, no solamente los malls sino estas grandes tiendas anclas que por años han estado presentes en los grandes centros comerciales de todos los Estados Unidos es una opinión personal son las 5 y 51 Vamos al último cambio comercial. Regresamos con la parte final. No podemos dejar por fuera, Ariel, la comparación por región. Vamos a ver un poquito qué pasa en el Occidente, que es el área de Chiriquí, qué pasa en la ciudad de Panamá, en Colón y en las provincias centrales. Cuando regresemos del cambio comercial?
1: En breve continuamos con más aquí en Pauto en Radio. Y mucha atención porque llegó el momento de ahorrar con tu seguro por kilómetro de autos de Seguros Sura y paga únicamente por tu recorrido. Llámanos al 800-8888, 800-8888 o contáctanos en nuestros canales digitales como seguros Sura Panamá.
5: en
1: En el pasado no tenías más TV Total. Ah, siguiente.
6: internacional de seguros te brinda la más amplia variedad de pólizas manteniendo firmes el compromiso de ofrecerte protección y seguridad en internacional de seguros celebramos 111 años siendo tu escudo de protección regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de panamá
2: auto en radio porque en el tranque somos su mejor compañía
5: ¡Pauta en radio
3: y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio y en marzo sigue cuidándote. Y ponte en forma con las promociones fitness de Banco General al pagar con tus tarjetas, Visa, Mastercard o clave en comercios participantes. Para mayor información entra a abgeneral.com de Aonar Fitness, Banco General, sus buenos vecinos. Seguimos ya con la parte final de Pauter Radio Lucho. No se te ayudó nada en el tintero, ¿verdad?
4: No, 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 no. Está todo bien. Ni a, ni
3: a Roberto tampoco. Perfecto. Vamos a terminar el programa, Ariel. Es, tenemos cuatro minutos. En esos cuatro minutos tenemos que hacer rapidito el comparativo por región. Tienes que decirle a la audiencia dónde pueden entrar si quieren ver la encuesta y entenderla y ya verla con calma. Y yo quiero decirles que el programa queda colgado en nuestra página de Facebook, Grupo Pauta Panamá y el la de Estéreo, y también en el Spotify de Omeda Estéreo, del emisor, donde están todos los programas. Ahí está Pauta en Radio para que lo pueda volver a disfrutar, lo pueda compartir, lo pueda ver. Ariel, vamos al comparativo por región.
8: Comparativo por región. En Occidente, Chiriquí Bocas del Toro, tenemos una contracción de 4%. Ahí los principales empleadores son la industria bananera y todo lo que tiene que ver con industria agrícola. Entonces, si de alguna manera eh, estamos buscando trabajo o quizás estamos buscando nuevas oportunidades, las oportunidades sobre todo están con los principales empleadores en una región que está en contracción. Ciudad de Panamá, dominada por el sector servicios, está en una contracción de menos 8%. Acá, bueno, los proyectos de construcción que mencionamos en su mayoría son en Ciudad de Panamá. Entonces, si estamos buscando dónde están las oportunidades, están definitivamente en el sector construcción en Ciudad de Panamá. Colón, una caída de menos 10%. Colón, una zona sur, una zona muy movida por el turismo y por el comercio exterior que entra dentro del sector comercio dentro de nuestra investigación. Entonces, principalmente si estuviéramos buscando oportunidades tendríamos que voltear a mirar a todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Entiéndase en otras palabras la zona libre que a pesar de ser eh, una zona muy golpeada en cuanto a todo, lo, todo el resultado de la pandemia, sigue siendo uno de los principales empleadores de, de la región de Colombia. Y por otro lado, provincias centrales, estamos en una caída de menos 13%. Provincias centrales también está sobre todo dominado por eh, los empleadores del agro y algunas zonas algunas plantas industriales que se encuentran dentro de esa zona. Entonces, si estuviéramos también mirando oportunidades o estuviéramos buscando dónde está el movimiento de contratación de personal en provincias centrales, seguramente tendríamos que voltear a mirar a todas las manufactureras, como por ejemplo la manufacturera de Nestlé o el propio ingeniero azucarero que tenemos en, en provincias centrales. Entonces, esa sería como nuestra perspectiva a grosso modo de de lo que está pasando eh, a nivel de zona geográfica en Panamá.
3: Bueno, y eh, yo creo que es, que es interesante, no sé si nos va a dar tiempo, eh, no, no nos va a dar tiempo, creo que Griselda lo mencionó en algún momento al principio, cómo estábamos desde una perspectiva global. No sé si sí. en 30 segundos nos puedes contar.
8: Se hace la investigación en 43 países y territorios. Panamá está en el lugar número 43 en este momento. Tenemos un recorrido muy amplio que realizar. No solemos estar en esta zona. Panamá siempre está a mitad de la tabla, en la posición 20, en la posición 19. Entonces realmente el camino hacia la recuperación es largo, eh, requiere mucho esfuerzo. Estamos de, de último. Pues. De sí de la recuperación esto es
3: reconstrucción esto es
8: así es
3: no operación es una
8: completa. reconstrucción
3: es los sí, pedazos ya o, o no sé pero bueno yo creo que hay maneras también de acceder a la encuesta verdad Ariel
8: sí pueden accesar la información en www.manpowergroup.com.mx y ahí pueden descargar la información de Panamá y de todos los países donde se hace la investigación a pesar de que tenga el dominio MX es tanto, está la información de Panamá y de todos los países donde se hace la investigación
3: bueno perfecto, ya saben manpowergroup.com.mx ahí está la encuesta de expectativas de empleo Manpower Group que incluye Panamá pero está también a nivel mundial para los que les interese saber un poco más Ariel Ayala, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy segura que en junio te tendremos nuevamente por aquí para ver esta otra próxima encuesta que espero que salgamos mejor. Yo creo que sí. El, el, pan el, pan que el, panorama, el panorama está cambiando. Yo creo que la próxima encuesta va a ser un poco más optimista. Eh, yo quiero pensar así. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes, audiencia maravillosa. Los invitamos mañana a las 5 en punto de la tarde para que Sintonicen Pauta en Radio, vamos a hacer un programa, eh, un homenaje, un homenaje al grande Horacio Valdés, vocalista de la banda Son Miserables, que tristemente todavía muy joven, con 51 años de edad, anoche eh, pues falleció de un infarto, así que el rock nacional está de luto, porque se fue uno de los grandes, mañana vamos a rendir homenaje con su música, a recordarlo y también vamos a traer testimonios de personas muy allegadas a él dentro del de mundo musical que nos va a compartir un poquito de anécdotas eh, y esas conexiones que tuvieron con Horacio Valdés. Eso será mañana a las 5 en Punto de la Tarde aquí en Pauta Radio porque en el plan que somos...
1: Su mejor compañía. Su mejor compañía. Mejor compañía. Hay Ariel Ya hay un velace. Hasta
2: mañana. ¡Chao! Pauta Humanismo presentó pauta en radio.
0: Esta es la hora. 6 pm. 18 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.